0: Forget what your dad said, put it out of your head. It's okay to cry and it's okay to vent. If you don't let it out, the monster will eat you instead, yeah. The hurt that you're holding, let it out of your chest. When we're young, they say to keep it all inside, all inside. When the boys are blowing up, we wonder why. Yeah, we wonder, yeah, we wonder why boys with emotions try not to show it leave it unspoken we're all a little bit broken boys with emotions try not to show it keeping it in don't one to admit we're all boys with emotions boys with emotions Idag har vi med oss Thomas Andersson, min vän och kollega och du är också civilingenjör och författare och HSP-terapeut som jag. Yes. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tanken var ju att vi skulle komma till Göteborg och intervjua dig men nu är det lite restriktioner och grejer så då fick det bli så här. Det här är ju egentligen den första
1: poddinspelningen vi gör digitalt mm. på det här sättet så att vi får väl hoppas att det, att det funkar och att det blir bra. Du och Jossan lärde ju känna varandra på HSB-terapeututbildningen.
2: Yes, det stämmer bra. Det är väl att vi väg det ett par år sedan nu.
1: Ni var ju första kursomgången ju. Mm. Så att nu börjar det ju ändå ticka på. Nu börjar ju komma fler HSP terapeuter ut i landet. Men ni var ju faktiskt några av de första.
2: Precis, vi var testförsökskaninerna där som skulle liksom få första. Alltså, Nej, men Det var en jätte, jättekul utbildning. Väldigt intressant och lärorikt på många sätt. Ja, verkligen. Ja, det får
1: man ju säga. Vi vill ju höra jättemycket om hur du jobbar nu och hur ditt liv ser ut och sådär. Men vi tänkte att vi börjar lite från början. Mm. Men kan inte du berätta lite grann hur du var när du var liten. Och var HSP som liten kille.
2: Tror jag, alltså, det tänkte nog inte jag på på det sättet. Det är bara på hur man menar, liksom, för det är ju. Alltså, insikterna kanske har kommit nu liksom. mm. men, men en sak jag upplevde, som jag inser nu så är i efterhand att det var ju väldigt stor skifte mellan. Jag gick på, ett, på en liten skola låg och mellanstadiet. En sån liten by där med 70 elever i skolan liksom på för till sexan. Så det är ganska liten. Så kom man till högstadiet och det var nog en stor skillnad. Men, men jag tror aldrig jag tänkte på det, Men jag har väl upplevt en känsla att jag, jag kände mig fel på något sätt. Det var som att en del av mig att jag tänkte för mycket, jag kände för mycket, funderade på ett sätt som inte var okej. Okay, liksom.
3: mm.
2: Så det är nog en känsla som jag bara var med mig tidigt. Liksom, att jag kunde, sätta, jag, jag kunde nog då inte sätta fingret på det men det var som att eh, det var någonting som, som jag kände att ja, men det här, så här ska man inte vara. Liksom. Så det var som att jag kanske började stänga av en del av mig. Nu förstår jag det på ett annat sätt men, men då var det som att ja, men man kanske var rädd att bli skrattad åt eller förlora vänner. Eller ditt, eller annat, eller. Då var det kanske mer att man, man tog sig vidare liksom, och anpassade sig och mm. lärde sig hur man funkar i den här världen. Så mm. det är så mycket annat som händer. Nej, men jag kan väl se nu att jag, jag ser väl kanske med perspektiv att jag liksom i den här tonårstiden när det hände väldigt mycket och det kanske var mycket tankar, känslor och funderingar att jag lärde mig då, då inte att sätta ord på det mm. utan jag tryckte bort väldigt mycket mm. vilket sen då skapade problem senare i livet. Jag lärde mig inte riktigt den här känslohanteringen på något sätt. Liksom, Nej, just det. Ja, på något sätt då. Mm. Mm.
1: Hur var det i din familj när du växte upp? Pratade man någonting liksom om känslor och sånt där eller var det så här, sluta gråta nu eller hur var det?
2: Nej, det var nog inga sådana hårda ord på det sättet liksom, sluta gråta till exempel, utan det var nog mer att man, det var liksom inte att man pratade om det på det sättet tror jag Nej eh, Alltså jag, både min pappa kommer från en familj. pappa var ingenjör själv men, men hans, min farmor och farfar var ju på bönder och jordbrukare liksom och jobbade i skogen och morfar han var och jobbar i gruvan och eller ja, i alla fall i administrationen där liksom. så att jag kom ju från en bruksort liksom och den miljön så att, ja men jag tror snarare att det var som att man inte pratade om det för att man man hade det ju ändå bra man fick mat på bordet och det var glatt och man hade släkten och alltihopa så att, um.
0: Jag tänkte bara jag skulle läsa ett utdrag ur din bok, mm. för du har ju skrivit mm. en bok som heter Sårbar man, vägen till innerstyrka, ja, styrka. Precis
2: kanske världens bästa bok exakt <laughs> eller hur? Klart det är. jag har
0: ju till och med korrekturläst <laughs> eller 17 sjuttonheter innan den kom ut <laughs> <så> att, <laughs> ja. Ja, jag, jag gillar den mycket ja. Ja, men då har du skrivit så här i alla fall att eh, jag minns många tillfällen under min uppväxt som jag nu ser i ett annat ljus fram till mm. mellanstadiet och sexan var det lugnt och harmoniskt i skolan det var lek, vi hade kul och jag hade bra känsla högstadiet var dock otroligt jobbigt min mamma har berättat att jag var känslig och att ett hårt ord kunde få mig att gråta. Jag var duktig i skolan, fick bra betyg och jag minns också hur rädd jag var för att få kritik från mina lärare. Tänk om jag inte kunde något eller inte hade gjort min läxa och fick frågan. Vad skulle jag säga då? Klart att jag var tvungen att göra läxan. Vad skulle hända om jag inte gjorde den? Då kanske de inte skulle tycka om mig längre. Jag skulle göra dem besvikna. Redan här kan man se att jag fastnar i prestationskrav och undermedvetet känner att det jag presterar och det jag gör är den jag är. Om jag då misslyckas med det jag gör så känns det som att jag är en misslyckad person.
3: Mm.
0: Var det mycket så eh, prestation när du växte upp? Att det handlade mycket om att du behövde liksom göra saker, vara duktig?
2: Jag tror... Alltså, det här är så spännande fråga, liksom speciellt när man utvecklas själv som person också. Och får, jag har ju själv gått igenom en ganska intressant inre resa på sistone. Men på något sätt så var det kanske där också att jag kände mig trygg också. Mm. Att där hittade jag min självbild på något sätt. att Det var ju där som jag klarade mig. Liksom, att jag var duktig i skolan och, och löste de sakerna. Mm. Så då var det väldigt viktigt att vara i den, i den rollen. Liksom. För tänk om jag inte var duktig i skolan, vad skulle jag vara då? Ja,
3: just det.
2: Så nu ser jag att det hade ju på något sätt en trygghet då. Mm. I att, att vara duktig i skolan. Och det, det följer sig ganska lätt för mig. Liksom. Jag har alltid haft lätt att, att läsa och plugga. Mm. Men när man var i den tiden så kanske man inte tänkte på det. Utan alla är väl nervösa över ett prov, över att misslyckas. Mm. Och visst då kanske jag tänkte mer. Alltså ja men precis, jag kommer ihåg att alltså att, att vet, inte göra läxan liksom det vore ju inte på konstigt, för man visste ju om lärarna sagt till att man ska göra läxan mm. mm. och komma till en lektion och inte ha gjort den mm. Mm. det är ju bara konstigt för jag visste ju om den mm. varför skulle jag inte ha gjort den, vad ska man svara då
0: nej precis
2: jag det jag finns känner, ju liksom, jag. vad ska man säga, att jag har inte gjort den, varför det mm. jag ville inte, du. Så kan man ju inte svara liksom. Och alltså, så den tror jag fanns med mig i kanske mycket liksom av plikt och förståelse vad man borde göra och sådär då. Mm.
0: Och så är det ju ofta med högkänsliga barn också, att de är ja. väldigt pliktrogna vill göra rätt för sig liksom, göra sitt bästa. Mm. Men vi, det var ju likadant för oss ju sen. Mm. När vi gick i skolan speciellt
1: på högstadiet jag gick ju upp jättetidigt på morgnarna för att plugga liksom och Eh, och du plug, alltså, la ju också ner mycket tid jag mm. undrar om det är den här höga moraliska kompassen som man ofta har som högkänslig att man
0: vill göra rätt
3: mm.
0: men där skriver ju du också i din bok att du ville nästan knappt göra ditt bästa alltså för att du, du fick höga betyg och så men det var inte riktigt den kulturen som var bland killar att man skulle vara duktig i skolan så att du nästan snarare fick dra ner lite och kanske inte göra ditt allra bästa för att det var inte riktigt okej okay, liksom.
2: Nej, nej, det var ju väldigt så mm. Alltså inte bara en plugghäst, det vet jag ju Jag kommer ihåg just det i sexan där liksom, Så jag var duktig i matte mm. Och det är ju ingen bra att duktig på det ungefär. Mm. Eh, så, men du kan ju inte läsa in sjuans mattebok eh, För att komma liksom, till sjuan Och ändå, vara ännu mer plugghäst på
0: något nej, sätt, just det. Nej.
2: Och det är lite sjukt egentligen Om man tänker,
0: mm.
2: alltså är du duktig på idrott Eller på musik eller vad det man vara Det liksom är okej okay, då mm. Just att vara duktig på att studera
3: mm.
2: var inte okej okay, mm. i den bruksmiljön jag var i idag.
0: Nej, precis. Men det var inte för oss heller. Nej. Framförallt, äh, lite nej. under högstadietiden så mm, är det väl nej. ofta lite sådär att det, det är andra grejer som lockar och att det ja. kanske inte anses lika coolt liksom, att vara duktig nej, i skolan.
2: Mm. Nej, så du vet det, var ju... Och sen kom ju liksom när de här kommentarerna kom från dessa högstadiekillar att man inte visste hur man skulle hantera det. Mm. Och, Ja, men då, jag tycker det är intressant att man pratar kring man säger feminism och olika liksom, typ att, att kvinnor råkar illa av hemska män mm. vilket är kaos men också om du då som man då har det tufft eller ett kille ska en man då männa upp och bråka eller hur ska en, en, mm. en mjuk kille hantera det
3: mm.
2: för då är du omanlig om du inte slåss till exempel
3: mm.
2: men då om en kvinna råkar ut för en jobbig man ska kvinnan då slåss, mm. nej då är det okej okay, för då är det mannen, Så alltså, det blir väldigt intressant
3: eller hur, då man
2: ska hantera då mm. män och pojkar som kanske har en annan uh, utåtriktad personlighet, hur ska du agera då mm. och på något sätt finns det ja, men, att nästan finnas, ja, men ja, men kille du får, väl, du får väl stå upp för dig själv då ta en smäll, bråka, mm. jag var ju jätterädd för att få stry,
3: mm.
2: jag är ju liksom inte bråka på det sättet, det var ju så, jag var ju rätt för att få, jag kunde nästan inse liksom smärtan av att bli slagen, så mm. då undviker jag ju det i största mån mm. Eller, ja, det. Vad innebär det då? Är det... Mm. Men en tjej som undviker bråk är ju... Just... Det blir det så konstigt liksom. Mm. Det, det finns mycket sådana stereotyper där liksom mm. kring olika saker.
0: Hur reagerade du då när, när det var någon som kom och sa någon kommentar?
2: Alltså det var ju lite olika. Ibland så bara försökte man ju skratta bort det eller bara gå därifrån. Eller ibland tror jag nästan tryckte ner mig själv. Liksom. Men jag försökte väl vifta bort på, mm. på bästa sätt. Liksom. Men det, tog, det gjorde ju inte ändå på insidan. Förstår man ju den rädslan liksom.
0: Är det någon det som... som en
2: rädsla att det skulle liksom smitta av så att man skulle tappa sina andra vänner. Då, typ. ja, ja. Så du ville ju inte visa att det påverkar dig för då kanske ja, då skulle det kunna bli värre. Så att på något sätt, liksom, det var väl ingenting och så försökte man. Mm. Men på insidan kändes det ju mer än vad man förstod tror jag. Mm.
0: Är det någon sån kommentar som har som har satt sig? Som du kommer ihåg extra mycket, något som du fick höra där under högstadietiden eller, eller så?
2: Alltså, nu är det ju flera saker som jag kommer ihåg. Liksom. Nu har jag ju släppt eh, väldigt mycket. Mm. Eh, men det var ju ett par tillfällen som, som satte sig starkt som jag nu har liksom, löst upp. Då. Men det var ju ett tillfälle när jag, var i, tror jag gick i sjuan. Och så eh, jag var ändå ganska lugn kille. Liksom. så kom man ner och så var det något miljardrum där. Och jag, något, det var något... Man står där så råkar man gå och backa i någon och så råkar man putta till någon. Och så var det lite... Ja, vi puttar lite grann på varann jag och någon kille där. Det var varit ingen bråk med lite sådär.
3: Mm.
2: Och det var ju liksom sån stämning. Och jag var väl liksom. Vad hände nu lite sådär. Och så vet jag att jag kom hem sen. Så nästan hemma så kom en av mina grannar då. Som var ett eller två år äldre. Ja Thomas, jag hörde att du är en, en bråkig kille. Och det var inte alls det jag valde. Mm. Men det var det som att då. då vad vad hände nu liksom. Så hela den. Inser jag ju nu efterhand. Att den vågar inte jag ju prata med någon om heller då. För att. Vad ska jag säga nu då? Så den här händelsen tror jag liksom satte sig mycket hos mig. För så, så var jag ju då upptäckt då av de här killarna. Så att eh, han kan vi sig lite grann med. Fortsatte ju kommentarerna mm. från de här. Och, och, men jag visste inte hur jag skulle hantera det. Jag hade liksom ingen att ventilera det med.
3: Mm.
2: För jag inser då att jag trodde inte med mina föräldrar. För vem ska jag då prata med? Det gick ju bra för mig. Eh, jag kanske inte kunde prata med mina manliga vänner då heller. Eller killkompisar. Så jag liksom höll ju det för mig själv då. Mm. Och där kan jag se då att, att nu i efterhand så kan jag se vad konstigt att den där händelsen påverkar mig så mycket. Mm. Men den har ju följt mig väldigt länge för att jag inte har bearbetat den då. Att mm. jag var ju rädd egentligen. Mm. Men sen då med alla andra känslor som var omkring så visste jag inte att jag skulle hantera den.
0: Att det blev nästan som någon, någon stämpel kanske på dig eller så ja. som inte stämde. Precis. Som Precis, du som kände det att det var, inte var det var inte liksom du liksom. Ändå, mm.
2: Ja, jättekonstigt har det. Mm.
1: Men var du rädd då också att du skulle dra till dig mer? bråk liksom för att du hade fått den stämpen på dig då kanske?
2: Ja men kanske något sånt. Som att man var lite rädd att det skulle bli mer. Man undvikt situationer. Och, eh, på något sätt har väl den händelsen sen följt mig. Jag hoppas att inte någon kommer på mig nu. Mm. Mm. Att du kanske blir upptäckt och blir
3: jag Ungefär
2: mm, som den. Det. den att, man, att det skulle förfölja ändå om det någon händelse eller man gör något. Mm, Egentligen inte dumt om att någonting händer. Då. Mm.
1: Hur gick det sen på gymnasiet det? sen då? När du kom upp dit? Hur var det
2: där? Med gymnasiet då hade vi ett hjärtligt gott gäng. Så jag hängde liksom med, Så vi var, då var det liksom mer blandat och hamnade man med de man ville. Alltså då valde man ju, Jag gick natur. Så då hamnade man med, med liknande klass liksom, med liknande personligheter. Liksom. Så då var det roligt. Mm. Men jag tror också, jag tror också att man lärde sig lite grann under högstadiet ja men okej, okay, vilken mur eller vad ska jag ha för skil för att klara mig.
3: Mm.
2: Så jag kan väl säga att man kanske valde. Alltså jag ser ju att jag... Det funkar jättebra liksom på något sätt. Men jag ser ju nu i efterhand... Det är, allting jag pratar om det fattar jag inte jag liksom Nej. Men då ser jag att att jag kanske valde vissa vänner. Och jag trivdes jättebra med dem. Men också var jag rädd att visa en del av mig. För att tänka om de kommer på vem jag verkligen är.
0: Det var lite barriär då Ja men det var det är
2: ju inte det. Och just riktigt... det här, jag har ju liksom alltid varit social. Jag har liksom redan spelat handboll. Jag har spelat i studentorkester och kvartett. och Jag har ju liksom varit på med massa saker. Men för mig har ju liksom den här nära relationerna varit mitt. Eh, liksom med, med att träffa en, en tjej då. Och liksom hela den grejen har jag varit min. För det är då jag var rädd att då kommer de se vilken jag verkligen är. Mm. Och då är jag ju konstig.
1: Alltså menar du de här mjukare sidorna då eller? Mm. Mm. Ja just det, sårbarheten.
2: Alltså på något sätt har jag känt att. Ja men jag har känt att jag är tråkig liksom.
3: Mm.
2: Att eh, jag tror att den sidan av mig att jag kanske är då fundersam. Att, att jag tänker på fel sätt jag är... ja men det är ju men just det kanske det med känsligheten att jag funderar och känner på ett sätt som är fel liksom. så då du vet om jag skulle komma i relation med någon då skulle de säga att oj han är ju inte tuff hela tiden, han tar inte tag i de här sakerna utan han har den här sidan också och behöver tid att mm. fundera och tänka och är inte rolig och skratta och gör de här sakerna hela tiden, så jag tror den, det är den jag tror jag har fastnat i att, att... Som när jag var ibland, folk så har jag liksom hållt uppe. Eller inte hållit uppe, jag har haft roligt. Eh, men det är just den här att, ja, men tänk om de ser den andra sidan av mig, att det inte alltid är så. Mm, den varför? har jag varit rädd för att visa mm. på något sätt.
1: För att den sidan kändes omanlig på något vis då? Eller en, enligt stereotypen, mm. om man säger så då?
2: Ja, kanske omanlig, men också att det var liksom, ja, men så här ska man inte vara. Liksom, att det är något fel, att jag mm. är för känslig, att jag tänker för mycket. Mm. grubblar, ältar eh, och det, så att det här var det liksom, ah, okej okay, ja, det är något fel på mig liksom. och den delen ville man inte visa då
0: mm. Fanns det någon som du kunde spegla dig i när du var yngre alltså någon där du kände att så här, kanske framförallt manlig förebild tänker jag ja men han verkar också fundera mycket eller han verkar också vara rädd för någonting eller, eller liksom vara att du höll mm. mycket av det inom dig då och kände att det är ingen som är som som jag, det är ingen som tänker som jag
2: Nej men jag tror jag nej men jag tänkte inte så utan jag tror jag körde på liksom. Jag det gick ändå bra både i skolan och handboll. Jag var nog ganska f... alltså, jag gjorde mina aktiviteter och hade lite roligt. Så jag har nog alltid alltså för mig har det nog varit med de här alltså relationsdelen som har varit det svåra liksom på något okay. sätt. Mm. Mm. Jag har liksom löst med, alltså jag har ju flängt på Hultsfredsfestivalen och jag har jag har studerat, jag har läst utomlands, jag har pluggat till Kanada, jag har läst i spanska i Barcelona och rätt, gjort alla de här grejerna. Jag har tagit mm. tag i jobb och studentorkester och
0: studentbubb och varit aktiv och liksom alltid varit väldigt väldigt social. Mm.
2: Men för mig har det varit just, alltså just relationer. Då, När frekvent, det kommer
0: nära. Så. Mm.
2: Liksom den delen som har varit, eh, varit min, min mitt av liksom på något sätt tror jag.
0: Mm. Ja, just det. Så du har alltid varit mer extroverksam och ändå gillat det här sociala och laddat dina batterier genom att vara med andra människor, eller?
2: Jag har nog gjort både och. Jag har nog trivts att göra saker. Jag, jag, mm. jag tycker utmaningar är roliga. Mm. Både de är liksom externa och liksom interna. Liksom, så tycker jag ju det är ungefär som jag skulle plugga i Kanada. Okej, okay, ska man ta ett normalt utbytesår som universitetet har liksom, samarbetar med något universitet? Mm. Nej, men då kände jag ju lite folk i Kanada som läste på ett universitet undrar hur man löser det ja ah, okej okay. men jag tar kontakt direkt med universitetet det här var innan liksom internettiden nästan men... nej men var... nu låter jag jättegammal
0: det var, inte <laughs> var på stenåldern men,
2: eh, alltså men då tar jag ju tag i det och mm. löser den grejen så jag skapar ju saker och jag vet även typ under liksom gymnasietiden så var ju sån här, jag var ju sån indie pop kille jag hade liksom värsta långa polisongerna yes, so. tajta tröjor och riktigt sån här blur oasis kille liksom Mm. så den yttre har jag liksom kunnat lösa mm. jag har ju anpassat mig på något sätt det liksom.
0: mm. gör ja, vi ju ofta dem, vi som är högkänsliga är ofta ofta bra på att anpassa oss som kamellionter ja. mm. efter vilka vi umgås man med och, det, liksom, på något mm. sätt.
2: så jag tror det mer kom senare du vet, när folk börjar komma in i relationer där liksom typ ja, men liksom studenttiden tror jag också funkar ganska bra för det är man ute och träffar mycket folk och, men mm. sen när man lämnar studenttiden har relationer varför förbinder jag sambo då mm. Varför träffar inte jag någon? Ja men det är nog fel på alla andra. Eller liksom man träffar inte rätt. Ja men det känns inte rätt. Så där, det var ju då jag tror man började liksom börja se det.
0: Var du stressad ja, liksom. att, att folk runt omkring dig blev par och bildade familjer och så? Att det, mm. att det, det kändes som att det tog längre tid för dig liksom att landa? Nej,
2: mm. ja, men det tror jag var. Det var nog då man började liksom... Ja, varför, varför hamnade inte jag i en relation? Vad är det för fel på mig? Mm. Och då var väl just att jag hade den där barriären uppe och vågade inte vara mig då.
3: Nej, just det.
2: Och då hade ja, det varit mer alkohol. Man bytte och festade och liksom träffade någon på krogen. Och då vågar man ta kontakt. Mm. Men sen så kanske, nej äh, men jag vågar inte höra med mig sen. För de tycker nog... Då kom tillbaka den att, men jag är ju konstig. Så var ju kortare relationer liksom. Men det var väl först när jag var typ 29-någonting kanske. Som jag kom i första längre relationen. Mm. Det har varit inte sambos men vi har varit tillsammans i två år då. Och kanske jag ändå kände att det var skönt att vara i en relation. Men jag tror också att jag kände att det var inte helt rätt. Nej, just det. Så att det var någonstans där som det skadade för mig på något sätt.
0: Och hur upplevde så du det sen då? När du, för sen träffade ju du faktiskt en tjej som hade barn sedan tidigare. Och ni gifte er och grejer. Hur upplevde mm. du det att komma in som från och ändå kanske inte haft så många längre förhållanden innan. Och sen helt plötsligt mm. bli en, en familjefar. Hur var den mm. övergången?
2: Ja men det var, det var någonting som hände där för tio år sedan ungefär när jag började liksom göra en sån, en sån första vändning. Det var som att jag träffade en, en god till mig Daniel då, som, som pratade just om att alltså, våga lyssna på den här känslan. För det var som att jag kände på mig saker men gick emot den.
3: Mm -hmm. han sa
2: att du ska börja lyssna på den känslan. Och då började läsa vissa böcker kring detta. Aha, ska man liksom lyssna lite mer på sin intuition och sån grejer. Och då började liksom jag ha, då var som att jag började öppna för nya idéer och tankar av att liksom kasta sig iväg i olika saker och mer eh, jobba med självinsikt och sådär. För jag gick mycket kurser på Volvo också med ledarskapskurser och så Det började liksom lite mer få perspektiv till mig själv, just det här med självinsikten då. Så då i det här var det ju att, att det kanske inte känns, det kanske känns jobbigt men att det ändå känns rätt att lyssna på intuitionen att att gå åt ett håll, även om det kan vara utmanande.
3: Mm.
2: Så då liksom var... Jag, först var det så att vi, i början av den relationen så var vi lite grann i den utvecklande resan. Så vi var ju vänner först. Och vi delade väldigt mycket kring personliga saker. Och att vi började liksom tänka mycket på nytt. Och sen så vart det en relation då. Och då kom ju tankarna, shit, liksom, ska jag ge mig in i det här? Liksom? Men då gick jag just på känslan att det kändes väldigt rätt.
3: Mm.
2: Även om jag tyckte det var skitjobbigt. Hur ska det bli att vara liksom, extra pappa? Allt det här. Liksom, borde, borde jag inte träffa någon... Som inte har barn då. Men då kände jag bara. Nej men jag ska gå åt det här hållet. Jag vet inte vad det är. Så det var väl någonstans jag började lyssna på min intuition.
0: Mm.
2: Vilket företag har jag viftat bort den. Och mer gjort det som ska vara rätt då.
0: Just det. Men så som det egentligen det har känts tyngre i dig. Så har du gått emot den känslan.
2: Ja precis. Mm. Jag har ju liksom känt av den flera gånger innan. Men då har jag mm. inte. Ja men det är ju den här fel sidan av mig. Eller man ska säga det. Men mm. ska man inte lyssna på liksom.
0: Just det. Okej. Okay.
1: Så det var egentligen då när du började lyssna på din intuition eller man ska säga, som det lossnade det här med relationsdelen
2: mm, ordentligt
1: mm. Ja. Just det.
2: så då kom det var som att för mig det är det kul, jag tycker om personlig utveckling och, då, och det var ju mm. fantastiskt, vi hade ju fantastiska år, men sen kommer nästa utmaning då istället och då var det väl kanske att, att i, då var det ju första samboskapet eller första bo tillsammans och du vet, extra pappa och allt det med liksom en annan pappa som finns där och sen ska vara med på träningar och så får man fråga liksom av andra föräldrar. Har du deras pappa? Ja, nej, men jag är ju bonuspappa. Och sen satt så både jag och mitt ex på karriären och det var mycket med det. Så det var ju både det och så var det jobb och det var familj och det var hund och det var katt. Så då var det så att jag ville fixa för alla andra. Jag tänkte att så här borde man göra. Så då glömmer min egen tid. Nej, men så då kom liksom nästa utmaning och det tycker jag häftigt att då är det som att jag skulle lära mig något nytt.
1: Ja, vad var det
2: då som hände? Ja, men just då hamnade jag ju liksom i utmattningen då. För ja. fem år sedan. Okay. Och då var det snarare att då hade jag ju liksom... Det är ju liksom att allting är ju liksom i nya steg då. tänker jag lite grann. Att, ja, men under studenttiden och universitetet. Ja, då löste man plugget. Och så var det relationerna som var strulet. Och sen så började man liksom fatta det. Men då när jag hamnade i relationen så var det att jag inte tog min egen tid. Det. För då var jag ju hjälparen och bara ville hjälpa alla andra. För det har jag ju alltid gjort. Men innan i... I mitt liv så har ju tid funnits för att vara själv,
3: mm.
2: vilket jag inte har tänkt på att jag har behövt. Men nu är då att ta tid för mig att eh, nu vill inte jag inte göra någonting, nu vill jag ta en promenad, men herregud. Mm. Det här kan ju skjösas barnen. det ska fixas mat, det ska vara rastas hund, man ska jobba. Så jag tänker inte ta sig den tiden. då. Så det var liksom den nästa del i, i liksom den här livsprocessen, då att faktiskt lyssna på att, vad jag behöver. Mm. För man har då varit van att vara hjälpare. Mm.
0: Hur upplevde du din utmattningsperiod? Vad hände? Var det så där tydligt? Liksom? Gå in i väggen, inte komma upp ur sängen? Eller kom det smygande? Eller hur, hur var det för dig?
2: Ja, men det, det kom något smygande på något sätt. Det var som att jag, ju alltid, jag tycker det är kul att ta med an utmaningar. Det är ju liksom inget. inget då jag kanske börjar upptäcka att det är kul. och liksom. Det är klart man kan hoppa in i en familj med tre barn.
0: Lite sensationssökande liksom. också kanske, eller?
2: Ja, men lite sensationsökande. Jag ja. Precis så tycker att tycka ja, att det finns en, en tjusning av att liksom ta sig an nya grejer och lära sig. Jag tycker det är kul att lära mig saker. Jag läser ju mycket och allting sånt. Mm. Eh, men sen var det nog att det började liksom komma smygande. Den här tröttheten. att man, Annars var ju van att alltid ha energi. Och så börjar man bli trött. Man liksom, känner sig orkeslös. och då som att jag började lägga över ansvaret på andra. Att de skulle lösa att jag mådde bra eller liksom tog pauser mm. men det var jag som hela tiden tog på mig nya saker liksom och jag sa ju aldrig vad jag behövde att jag behövde vila för att det var ju fel på något sätt
3: mm.
2: men så började det komma smygande liksom. jag började mig, liksom, vad gör jag allting för vad håller jag på med liksom? behövs jag bara för att jag gör saker liksom men jag fortsatte ju göra saker bara men då var det var också att det här, kunde jag kunde inte prata med någon heller då då var det som att jag började fastna igen på något sätt i att, att vem ska jag då prata med
1: mm, mm. när jag
2: känner så här då.
1: För du kände inte att du kunde prata med ditt ex då liksom? Eller alltså, din Nej men då var
2: det att vi började liksom kanske, båda vi satsade väl på karriären just då och det var ju mycket att göra så att vi liksom, jag tror hon också liksom i den, det var ju min, mitt perspektiv men jag tror hon också var liksom lite utmattad och jobbade väldigt mycket. Så då fanns inte den tiden liksom att, att prata. Så då tror jag att liksom jag upptäckte att ja, där finns det inte plats att prata just nu. Så då slutar vi prata om vissa saker. Liksom.
3: Mm, okay.
2: Så vi tappar lite den kontakten vi hade. Mm. För att vi båda hade för mycket på något sätt. Liksom.
0: Drog du dig ja. undan från alla sociala grejer och eh, liksom orkesten och allt vad du gjorde då när du var i den här utmattningsperioden? Eller körde du på som vanligt? eller?
2: Ja, men det var som att jag kom till en situation där jag kände att ja, men liksom, jag började känna den här hopplösheten liksom. ska man ens vara kvar på jorden liksom? ska, man, ska man ta sitt liv eller sådär mm. och för att jag visste att jag inte skulle göra den men jag började känna att de här tankarna kom liksom, så tänkte jag, men, vad fan, så här ska det väl inte vara mm. och då var det, för något sätt har jag liksom känt det här med att att jag inte är okej okay som jag är liksom. det är den här grundgrejen att det är någonting som är fel med mig jag har alltid funnits där liksom. och då var det en sommar 2015 Ja 2015 Då liksom var jag på ett, ett läge då med den här musiken och Så jag spelade lite jazz och sånt Och då var det ett spanskt lärarpar då, som, som jag pratade med eh, Och de men liksom, de kom fram till mig Och det liksom var kul att prata med dig Och vi hängde hela den veckan Och då var jag just den där fasen att Varför vill man hänga med mig lite grann så. Mm. Och då var jag ju bara mig Och då säger hon Den här spanska tjejen då, I slutet när vi ska dra det härifrån. Thomas, you're a good person. Och jag bara, det var så väldigt starkt då. Liksom, för att Det var ju kände jag att jag räckte ju inte till någonstans. Jag vet ju i efterhand att jag har ju räckt till så det bara skriker om det. Men det var ju en kär, känslan av att att inte räcka till. Just
0: det. Vem är, är det du, du inte presterar?
2: Nej, men det var lite annat. Det mm. var ju liksom att jag kunde ju göra mer på jobbet. Jag levererar mm. jättebra på jobbet och jag fixar ju ordna jättemycket hemma. Mm. Men det var som att det inte räckte till liksom. Och då var det som att jag började stanna upp lite grann. Och så var en annan vän som hjälpte mig liksom att du måste börja stanna upp. Mm. Och det var nog mitt första steg av att börja bara skapa utrymme. Och det är nog det första steget som jag tror kan vara en sån här utmattning. Att man vet inte vad man ska göra men att stanna upp. Så jag började träna tre gånger i veckan. Jag började säga nej till saker på jobbet att inte ta på mig mer. Utan skapa det här utrymmet för mig själv för att bara få stanna upp. Och bara det var ett sådant viktigt första steg. Ja, jag började träna mer, började äta bättre. Det kunde man ju praktiskt göra. Och sen så började jag liksom få hjälp då. Och det gick jag i sådana här högkänslighetsterapi. I, var det var typ februari 2016 där, första gången. Då med vår gemensamma vän Ina där som gick kurs för nu. Och som mm. sa till mig en gång då. Men du Thomas, du kanske är högkänslig. Och då fick man liksom börja av det.
0: Just det, för du hade inte, hade du hört det begreppet tidigare? Eller du hade bara inte applicerat det på dig själv?
2: Det här, men det här var nog 2015. Liksom, så då var nog första gången jag hörde det.
0: Mm.
2: Uh, då hade jag ju träffat Inan, innan innan. Innan jag kände varandra dans danstiden. Och Visst vi har dansat är. mycket tillsammans. Mm. Så hon har ju liksom hjälpt med olika grejer innan vi har pratat det del. Att vi har ju liksom varit på den här resan innan.
3: Mm.
2: När hon nämnde detta så var det jätteintressant. Och det har ju satt verkligen ord på. Det var som att, jaha, jag är inte konstig. Mm. Och det var ju så jäkla skönt. Bara, ha, Nu börjar jag sätta ord på saker och ting. Liksom. Mm.
1: Men du hade inte svårt att... Och ta in det att du kanske var högkänslig Det var inte att det blev ett motstånd mot det För att det var fel på något vis också då Att vara man och högkänslig
2: Jo det har det varit Alltså ordet i sig har ju varit laddat direkt liksom. Det vet jag ju det vet jag, typ, när man, jag vet när jag skulle råka ner på den här första terapin Så kunde jag inte säga att jag skulle råka på högkänslighetsterapi Utan det var ju För det i sig var ju konstigt liksom, Att mm. gå i terapi som man eller i karriären eller vad du må vara liksom, känns ju väldigt fel Man ska ju lösa allting så jag sa att jag skulle åka på någon yogagrej i Malmö. Men sen högkänsligheten har ju varit sånt också. Lite laddat att prata om. För det är, det är liksom laddade ord. Mm. Och jag kommer ihåg när jag skulle börja läsa till terapeut för högkänsliga, Så vet jag att eh, jag berättade för mina kvinnliga vänner liksom att jag skulle läsa det. Då, men inte mina vanliga, manliga. För jag tänkte att de kommer säkert tycka att det är konstigt. Mm. Men efter första helgen som vi körde den här kursen. Så träffade jag mina grabbpolare på en sån grabbhelg. Och då berättade jag det. Och de bara, ah, ja men Thomas det passar ju dig perfekt. Jag tror min fru är högkänslig och min dotter liksom mm. var liten ratten. Då var det helt jättekonstigt. Det var ju bara i mitt huvud. Just det. Men det ligger liksom på något sätt en laddning kring ordet i sig. Liksom, om man är eller inte är.
0: Mm.
2: Och jag känner dem mer nu att. Det är ju en hjälp att skapa en förståelse. Det är inte viktigt att säga att jag är högkänslig. För att det är, jag är ju den jag är. Mm. Men högkänsligheten hjälper mig att förstå. Det jag känner och tänker. Och gör mig att känna mig mindre ensam. Mm. Så jag tycker liksom inte riktigt om definitioner eller sätta den stämpeln. För det blir som vara eller inte vara. Det kan liksom bli en begränsning i sig. Mm. Det handlar ju mer om att ja, lära oss att förstå oss själva. Och lita på det som är på insidan.
1: Just ordet känslig har ju haft en ganska negativ klam liksom, för många. Att det har varit fel att vara känslig. Mm. Det är nästan sådär, så sådär att man har använt det som ett skällsord tycker jag. Att, men gud var känslig du är Och sluta vara så känslig och, så här. och jag tror att det är därför också Som ordet högkänslighet Är så laddat För många för känslig Nej det ska man inte vara liksom.
3: Precis mm.
1: eh, Och det kan ju Det kan ju även vi känna som är tjejer eh, Så jag kan förstå att det har varit ännu mer Om man är kille För då har det ju ännu mer varit nästan Förbjudet att vara känslig Eller fel liksom så men jag gillar ju bättre egentligen det här ordet högmedveten. Eh, för att man är, man är väldigt mycket mer medveten om vad som händer både utanför den och i en. Och påverkas mer av det än vad många andra gör. Liksom. Men eh, ja, Så på sätt och vis är det synd att det heter just högkänslighet kanske. Eller så är det bra för att man ska ta bort den stämpeln av att det är något negativt.
2: Jag ja, vet inte nej, det är väldigt laddat ja. nej, det är intressant där, för jag tänker mycket kring alltså på något sätt just idag det som händer nu med, med corona och all oro som är att vi är väldigt dåliga vi är väldigt ovana och otränade i att förstå våra inre alltså den här känslan som kommer
3: mm.
2: och vi, vi, vi har ju inte lärt oss det det är därför det ska, vad jag tror skapar mycket problem idag för att vi vi liksom bara får de här, man kallar det för marktäckare ibland, att man bara blir arg eller bara blir ett offer av att det är så jobbigt just nu. För att man inte har lärt sig att hantera det som händer på insidan.
3: Mm.
2: Och då kanske man kan bli överkänslig då, att man inte liksom bara är orolig till exempel. För det är kanske den bilden som finns av känslighet. Mm. Men egentligen handlar det om man backar tillbaka, så handlar det om, en, om, om en medvetenhet som du säger. Mm. Och att faktiskt förstå de olika reaktionerna. Och då snarare förstå att det handlar ju om att man känner av en situation. Man vill anpassa. Vill man vara en del av gruppen? Är man risk för att förlora någonting? Är det relationer som händer? Allting handlar ju om en förståelse kring. Dessutom syvende och finns någon typ av biologisk överlevnad. Så att om man backar i allt sånt så blir det mer viktigt att förstå det som egentligen händer. Att då sätta ord på
3: det. Mm.
2: Jag vet det är ett ganska kul exempel för mig. Jag kommer ihåg när jag skulle till exempel börja skriva den här boken då som jag satsade på. Mm. Och då var ju jag i den sitsen att, nu vet jag inte varför jag berätta detta, men jag är väl ganska uppe det. <laughs> ja, men <tjär. laughs> Det är nästan så sårbarhet kanske. Exakt. Nej, men till exempel, jag har kört eget företag ett stund Och sen då vet jag, när jag började satsa på boken och gick den här terapeututbildningen, så vet jag i januari då, så hade det precis blivit klart med ett uppdrag på Volvo. Och så skulle jag liksom satsa på den här boken och, och terapeutbildningen. Men det innebar ju då samtidigt att jag inte skulle tjäna några pengar. Just det. Oh, det var ju skit Så jag liksom började känna en ilska hos mig då. Att jag var liksom arg, men jag kunde inte sätta fingret på ilskan. Liksom. Så jag vet, okej, okay, men då vet jag att jag måste möta känslan för att se vad som ligger bakom. Mm. För att då är jag ju arg och någonting. Men arg, det är ju någonting. Vad är jag arg? Arg kan inte bara vara. Det är ju någonting som ligger bakom. Sen jag vet jag att jag stötte ut och sprang här i, i Slottskogen i Göteborg, och så barringer jag i närheten, så jag tittar lite omkring mig och så. så bara, vad fan så skrek jag. man liksom. <laughs> får få ut den här känslan, liksom man får känna känslan, mm. för den måste passera. Och så då fick jag liksom, ja men då bra, då fick jag släppa ut den. För det tar ju bara en liten stund att, att tillåta känslan. Mm. Men det är ljudande vi har det kvar, saker och ting, det är då vi fastnar i det. Så då var jag arg och släppte ut den. Men då försvann ju ilskan. Och då kom nästa känsla av ungefär som du vet, man försöker slingra sig. Men nej, låt mig vara, jag vill inte göra det här, det här känns jättejobbigt.
3: Mm.
2: Okej, okay, då fick jag möta den känslan, liksom låta den känslan passera. Och då kom nästa del av att jag är skitrad av att tappa kontrollen. Mm. Jag vet inte vad som kommer att hända nu när jag satsar på detta. aha okej, okay, det är därför jag har varit arg. Det var därför jag ville komma därifrån. För det här, jag, jag är rädd att tappa kontrollen. Mm. Men då förstod jag det. aha okej, okay, det är det jag är rädd för. Okej, okay, men det kan jag inte hantera. Och då liksom har jag liksom på något sätt gått igenom de här nivåerna. Men om jag hade stannat och jag var arg hela tiden. Eller liksom inte mött den ilskan. Så hade jag ju varit fast. Mm. Senom att jag jobbar i min känslanterning så fastnar jag ju inte i de här reaktionerna som egentligen är ett skydd. Mm. Så då var det snarare okej, okay, in, då insåg jag att okej, okay, nu går jag in i en jobbig fas med att sätta på bok och terapeut.
3: Mm.
2: Okej, okay, vad behöver jag då? Ja då måste jag ju hitta utrymme för att, att möta den här rädslan ibland. Så då vet jag att okej, okay, nu behöver jag lägga in mer promenader, jag måste skapa tid för mig för att Hantera den här jobbiga känslan. Mm. Det är samma sak om du kanske går in i ett nytt jobb- eller en ny relation eller någonting- så är det ju något nytt som händer. Mm. Och då kanske jag då behöver förbereda mig på- att ha space för mig då mm. i det här. För att det kommer skapa olika känslor och reaktioner. Just det. Så det är det som jag tycker är det viktiga. Då kanske jag tänker mer på sådana här saker än vad andra gör.
0: Mm. Om
2: jag nu ska vara högkänslig. Men att det är ju där det handlar om att förstå sin historia- varför man kanske har stängt av saker men också förstå att de här reaktionerna är ju naturliga så i den här boksatsningen så insåg jag bestämde för mig själv att okej, okay, men jag pluggade liksom så pluggade jag i fyra och ett halvt år då tjänade jag inga pengar det var ju en investering och det är ingen som tycker det är konstigt mm.
3: okej,
2: okay, nu väljer jag att ta ett halvår här i mitten av livet istället och studera oh, ja. ja, men det är okej okay att inte tjäna några pengar just nu för jag väljer att göra någonting och det var också tillfreds med min känsla och kunde liksom göra den satsningen och skapa space för att nu gå in i något läskigt och ovetande och just det.
0: Häftigt.
2: Så det liksom har ju varit min nyckel att snarare hantera allt det här som hände. Mm. Och jag känner ju fortfarande jättebyggt och känner av alla möjliga saker men jag fastnar inte i det. Utan jag Nej. sätter ord på det som händer.
1: Ja, just det. Hur reagerade din sambo när du sa att du skulle gå upp terapeututbildningen och inte få någon inkomst? Och... Var ni ja, fortfarande tillsammans Ja, och... Jaha!
2: Så att, vet, jag gjorde alla förändringar på en gång. Det var så att jag... Vi separerade i... Det tre år sedan. I januari. februari så jag, jag flyttade ut i mars. Februari-mars. Och sen så startade jag eget företag i maj. Ja, och så, så jag gjorde alla förändringar på en gång. liksom Både flytt och... Så jag har liksom levt det så här i ett gungfly nu i ett par år. liksom. Nej, men så, det, då, så då var det lite grann också. att Då tänkte jag att jag eget. Och sen när jag väl körde eget företag så kom jag igång med det. Och då bestämde mig för terapeututbildningen då ungefär ett år efter jag hade börjat så det var liksom då, så att det var jag själv som bestämde
0: Men du, jag tänker på det här med, med din bok alltså för det är ja. ju väldigt den, den baseras ju väldigt mycket på dagboksanteckningar egentligen mm. Mm. hur kändes det? alltså det här med att våga vara sårbar och vara så öppen med det mm. hur var det självklart för dig från början att såhär, nu ska jag verkligen dela med mig rakt av, eller kändes det väldigt läskigt att autade liksom dig själv så mycket i verkligen mm. blotta i, i så mycket i dina känslor och tankar och sådär
2: ja men alltså det var ju skitjobbigt mm. men, men det var ungefär som jag sa när jag gick in i den här relationen, att jag kände att jag ska av det här hållet så det var verkligen dubbelt, det kändes bara så tydligt att det här ska göras för att det behövs mm. eh, för när jag själv då hade kommit till de insikterna att, att shit vad jag har hållit inne liksom.
3: mm.
2: vad jag har mått det är onödigt dåligt för att jag har inte... För att jag har hållit min mur uppe.
0: Mm.
2: Och då såg jag vilken skatt jag har att, att hjälpa till att dela. Verkligen. För jag kände då att... att det är just när man hör andra berätta om att det är lättare att liksom själv dela. Liksom. Mm. Och då tänkte jag... Shit, jag har ju faktiskt en skatt då i att ja, man kan följa mig i min dagbok. I mina ord kring hur jag mådde. Mm. För många liksom... Man, själv har ju läst väldigt mycket självgräpsböcker och allt möjligt. Och då blir det väldigt ofta att man... man man säger till så här kan man göra. Mm. Men det är ju resan i sig som är det utmanande att, att, att bara ta första steget att börja säga nej på jobbet eller att börja träna. Mm. Och jobbet bara i sig liksom.
3: Mm.
2: Och då kände jag var skönt att man kan tänkte att då kan, man får följa någon då.
3: Ja,
2: och sen, så det var bara tydligt så jag skrev ju väldigt snabbt egentligen så när jag väl kom igång. Det var ju mycket om men ska jag verkligen göra detta? Ska jag ta den här platsen i världen? Liksom? Mm. Men då kände jag att jag gör detta. Och sen det var ju väldigt bra att jag hade terapeututbildningen samtidigt för jag hade ju terapeut on call det var ju en väldigt bra sak en terapeututbildning att man bara så här: är det någon som har tid att prata ja. så vill alla terapeuter träna på våra terapeuter man hade ju alltid stöd under ja, den här liksom det var ju perfekt
3: ja. mm. eh, nej,
2: men sen var ju det läskigaste det var ju sen också att börja gå ut på det här sen, liksom. mm. för du har ju gjort det jag har varit mest rädd för i hela mitt liv det är mm. ju verkligen det ena hur jag innerst inne har känt och tänkt mm. så det har ju varit skitläskigt liksom
0: mm. Och du var ju med ja. på Malou efter tio och ja, visst det. Mm. i olika tidningsartiklar och allt möjligt, så jag mm. har ju verkligen mm. fått liksom utmana det. den ja. där rädslan. Mm. Men hur var det att vara med och liksom intervjua i TV och hela den grejen. Hur kändes det?
2: Det var ju väldigt roligt. Det, det kändes väldigt kul, mm. det kändes väldigt. Ja, men Det kändes som att vad ska man säga att det, det känns, det känns viktigt på något sätt. Det är väl mm. det som jag skulle vilja säga är liksom, varför, varför gör jag det här? Det jo, det är för att det känns viktigt. Mm. Mm. Det är för att vi behöver bryta den här normen. Liksom. Mm. Vi måste börja prata om saker. så att På något sätt, då är jag i det stora hela oviktig. Mm. Så du är liksom mina känslor och, och det vet jag att det går över. Liksom. Mm. Och det är utmanande men, men det är det liksom blir något större på något mm. sätt.
1: Om våra barn ska få class, liksom prata
2: mer öppet då måste någon bryta normen. Mm. Mm. Då kan man inte gå alla mun hela livet. Liksom.
1: Nej men precis. Men det är ju väldigt modigt. Alltså Från att ha varit väldigt rädd för att liksom, visa hela sig själv och öppna upp och vara sårbar till och till och med göra det i tv. Mm. Och i ett ja. antal poddar och eh,
0: sådär. Och skriva en bok. Det är ju verkligen motsatsen. Ja. Du är verkligen en inspiration för många ju. Alltså verkligen våga, våga ta plats. Våga visa fullt ut vem du är och äga det liksom. Mm. Det är inspirerande. Men du, vad har du mött så av för reaktioner då? På allt det här att, att prata om öppet att du är en högkänslig man. Allting med boken, dina föreläsningar kring det. Vad har du fått för reaktioner? Och kanske främst från män tänker jag. <laughs> Även från kvinnor. Ja, men
2: det är lite spännande faktiskt. För det har ju... Så alltså det har ju hänt väldigt mycket. Alltså först, kvinnor säger ju direkt vad skönt. Mm. Att äntligen man kan prata om att vara sårbar och vara känslig. För att ungefär som att, jag förstår ju vad de menar, för att man, det är som att många män är fast i någonting som
3: mm.
2: för att man har liksom ungefär som att man inte lärt sig att, att hantera det. Mm. För det var ju det som hände för mig i högstadiet. Jag lärde inte mig att hantera det inre känslomässiga som hände i tonåren. Mm. man som vuxen nu så fattar man ju shit, det händer ju jättemycket i tonåren. Men tänk om många killar som inte får lära sig och sätta ord på det som hände på insidan.
0: Eller mm. hur? Mm. Det är ju som i det här The Work, den ja. dokumentären. Den mm. handlar om intagna på fängelse som får känsloterapi och hur mycket mm. egentligen det är som de har tryckt mm. undan.
2: Mm. Precis.
0: Men som och, de har och det är så skönt att, man inte lär,
2: att vi, vi får inte lära oss det liksom.
0: mm. Nej.
2: Nej, men Så det var väldigt intressant då. Och det var väl då också upplevde mycket... Alltså, <laughs> Boken har ju sin titel av Vålda skäl. Den heter Sårbar man. Då. Mm. Men jag vet när jag stod på bokmässan. Det var ju många som kom fram och tyckte det var bra. Det var skönt att äntligen män pratade om detta. Men det är många kvinnor som kom fram då. Och en del män. Men jag såg ju en del vet, par som gick förbi. Och så kollade liksom frun då, till exempel. och Titta, ah, men titta här, det är ju en bok liksom för dig. Och mannen visste ju knappt att han skulle hantera det.
3: Mm.
2: Så att jag insåg att det kändes ibland som att min bok var radioaktiv. Liksom, mm -hmm. Att... att jag vet också, någon gång jag träffade någon och någon hade köpt den boken och ville ge den till sin man. Och han mågade knappt hålla i boken.
3: Nej.
2: Och då börjar jag förstå också hur otroligt laddat det är. Och hur viktigt det är att vi har respekt för det. Mm. Mm. För att det kan ju vara lätt att säga det. Men vad dumma ni är, män. Att ni inte kan prata om det här. Men då, då får man också tänka att, att det är ju... Man har inte lärt sig. Tänk då att jag inte fick aldrig lära mig att prata om de här känslorna. Att få testa sig fram liksom, från högstadiet fick inte jag göra. Och då blir det ju det blir så mycket som händer. Vad händer om jag håller i boken? Vad kommer andra män ty tycka? Vi kvinnor kvinnan i, i relationen. Eh, blir, vet, det finns ju så mycket laddningar där.
3: Mm.
2: Och det blir som ett, ett, ett känslokaos. Liksom. Så det blir ju helt, eh, det blir jätteladdat. Så att, det var väldigt spännande att se de reaktionerna också. Men mm. sen får ju fantastiskt mycket fint också från många... Män som hör av sig också och tackar. Liksom. Och även och sagt jag det är både män och kvinnor som tackar väldigt mycket för att jag är så öppen. Mm. Så att det är många som hör av sig på så sätt. Liksom, så att det är...
0: är det någon som har sagt rakt ut eller skrivit någonting till dig? Alltså någon man så i, i kritik? Eller är det mer som du har uppfattat i det här subtila? Som sagt genom blickar och sånt på bokmässan?
2: Nej, inte på bokmässan. Men jag har ju varit aktiv på Facebook då. Och det fick man ju. Eh, höra lite grejer ibland liksom att eh, vadå finns det inga böcker för råa och okänsliga män liksom? mm. ja, va, ja nu typ men nu idag liksom, förr så var det liksom gick man ut i skogen och jobbade liksom och nu är det liksom, män arga för att de inte har rätt handkräm liksom. så det kommer såna tråkiga kommentarer mm. och det intressanta var det var att de här kommentarerna inser jag, jag fick ju 99% bra och så kommer de här men de, de fick mig att tappa mig helt
3: mm Mm.
2: så det var som att jag slog fötterna på mig, liksom och tänkte vad tusan är det här liksom? för jag inser att den här en kommentar från någon jag inte alls känner på Facebook liksom. det, 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 är ju inte, det är ju inte den reaktion jag får stämmer ju inte överens liksom. det har varit mm. så mycket mycket starkare
0: eh. vad hände i dig då när du läste en sån grej vad...
2: ja, men då, då kom jag tillbaka Fan, då kom jag på mig. nu kommer allting förstöras mm. nu är det kört mm. den här känslan av att nu är det kaos nu är det kört allting så jag minns då, det här var ju våras, så jag fick lite sådana kommentarer och tänkte, jag, ja men jag ska ta bort de här kommentarerna från min. Alltså nu har jag ändå jag har släppt boken, jag har spelat in mm. den som ljudbok själv, vilket jag aldrig gjort innan. Mm. Jag, har liksom Bokus, jag har fått upp den på boken, så jag har fått upp den på Storytel, alla de här grejerna har jag skapat. Men samtidigt så kommer de här jäkla kommentarerna och gör mig tappa mig helt.
3: Mm.
2: Så jag tänker, men jag ska ta bort de här kommentarerna. Och det är egentligen egentlig, inte stora hela som är helt oviktiga egentligen. Men de, de väckte väldigt mycket starkt. Men så jag så att jag ska ta bort dem. Och så jag skakade jag på handen. Bara liksom, att klicka bort den här kommentaren liksom. Och det inser jag att jag är tillbaka i till biljardrummet i sjuan. Just det. Mm. För det var ju det som hände att, att då kommer de ju på mig. Nu kommer de förfölja mig för evigt.
3: Mm.
2: Så det är det som jag tycker det är så intressant om man tittar på sina historiska känslomönster. Att, att mycket situationer man råkar Utför liksom, att man får en känslomässig reaktion. inte säkert att det har med nu att göra. Den det. Det slår an, den är strängen då. Mm. Och det är där jag alltid var rädd för. Att de här männen kommer med kommentarer. Mm. Så jag har haft ett sådant halvår av. Liksom, nu i det senaste halvåret. av, liksom, verkligen städat och, och rensat upp mycket gammalt mm. bös. Som jag kallar det. Mm. Mm. Därför då ser man ju liksom hur, det, hur det kan ligga kvar. och Så den här rädslan för de här pojkarna i högstadiet. Mm. Har påverkat mig så otroligt länge.
3: Mm.
2: För jag har inte bearbetat det. Så den rädslan att sticka ut och de här sakerna har ju liksom påverkat mig väldigt, väldigt länge.
1: Mm. Mm. Har du fått någon hjälp? Alltså Har du själv gått i terapi eller någonting då det sista halvåret? Eller,
2: eh... Jag har fått hjälp av en, en coach en, en som är väldigt duktig på att fånga upp det här med, med känslor och sånt. Ah. Som har hjälpt mig att rensa. Och sen har jag ju kört, jag har kört mycket, mycket meditation då. Så mm. jag har kört min egen. Vi har ju fått mycket verktyg med oss i våra kurser. Så jag har pratat med en del men också köpt kört sådana djupa meditationer veckovis då, mm. för att uh, städa undan så jag har kört mycket kroppsskanning liksom och följt och, och lyssnat på vad jag har uh, hittat liksom. så jag har blandat lite breathwork och känsloterapi och yoga och vandring och sånt där, Tagit
0: hand så jag har, om liksom, det som luckat, har liksom
2: upp och hittat och städat liksom. så var det var jättespännande
1: släppt släppte ut de känslorna på något vis också som kommer mm. upp då. Ja, mm.
2: Precis. Det. Så det är ju liksom att man släpper ut det här obearbetade liksom på något mm. sätt då. Ja. Det är så vi säger i kursen också, eller mycket i den här att det man motstår, det kvarstår.
3: Ja, exakt.
2: Mm. Och det är det som kanske bli så lurigt då, som jag då egentligen redan under högstadiet inte lärde mig hantera saker som man liksom har lagt på lager, på lager, på lager, på lager, på lager. Ja. Så att det är väldigt lurigt att börja städa upp det här, för att det är många olika lager och det är så att man nystar. Så jag vet förut att jag sagt att det är ungefär som att skala en lök. Men det är snarare kanske så att man går liksom i en spiral så här neråt. Att man hittar saker och sen återkommer någonting igen. Fast mm. i en annan skepnad på mm. något sätt då. Exakt. Men när man liksom backar det här så blir man ju bara mer och mer ren. Att man behöver inte hålla sig fast i de här olika eh, känslotrasslet som man kan hamna i. Liksom.
3: Nej.
2: Kring svartsjuka till exempel. Jag tycker kan är svartsjuk på någon. Men det har ju inte med nuet att göra. Nej.
3: Mm. Utan
2: det är ju någonting som har hänt dig någon gång. Någonstans har du faktiskt byggt upp ett skydd för dig. Mm. Och det tycker jag är så fint. Och det jag förstår är att man har en, en, en... Det jag har gjort egentligen hela mitt liv är att jag har skyddat mig. Men jag har ju skaffat ett skydd till högstadiet. Till exempel då. Som inte behövs idag.
3: Mm.
2: Och då måste jag ju bryta ner det mönstret. För jag behöver inte det skyddet idag. Precis. Men då behöver man också möta det som kanske händer. Då. I mm. alla fall jag har behövt mm.
1: Men om du får en sån kommentar nu då. På Facebook till exempel. Någon som är nedlåtande. Eller du vet. Ja, så. Hur reagerar du på det nu?
2: Skiter du? Ja just det. Jag bryr mig inte. Nej men det är som att men nu. Nu är jag liksom. Varför ska jag bry mig om den liksom. Mm. det. är just som det. att det, det har ju inte med mig att göra längre.
0: Nej, men
2: förut var jag rädd att du skulle förstöra. Det var känslan när jag alla in den kommentar var att. Oj nu kommer allt raseras. Nu kommer de komma på vem jag är. Nu kommer allting med boken. Allting jag har skapat. Allting kommer försvinna. Mm. Så det var ju väldigt. Den här lilla kommentaren växte ju liksom. Det var ju som ett enormt stort kaos av det. Men nu när jag ser att det är bara en kommentar från någon jag inte känner som troligtvis har sina egna problem Exakt. det behöver inte jag hantera
0: Det handlar det inte om dig det. egentligen
2: Det handlar inte om mig, men Nej. det är väldigt lätt att säga nu men det har ju väckt väldigt mycket starkt i mig länge mm. den här rädslan då, att stå upp för de här sakerna för att förstå vad det handlar om egentligen för det är ju ett riktigt trassel då, att, att reda ut då. Ja, men
0: precis. Så på ett sätt var det kanske ändå ett bidrag till dig Eh, att, att du fick läsa det där också för att du behövde också då städa ut gammalt och släppa taget om sånt som du inte Absolut. behövde längre mm. och kunna liksom, eh, ja, känna dig lättare i själen efter det
2: Absolut, mm. Nej, det, har, alltså det har nog varit ett av de tuffaste halvåren jag någonsin har varit med om men det har varit väldigt, väldigt eh, nu känns det väldigt, väldigt bra liksom. mm, för så det får ju, allting få ett helt annat perspektiv liksom, och det blir ännu tydligare hur liksom,
3: mm.
2: vi kan fastna i oss själva
1: ja, Det är spännande när man kan vända på saker och istället för att det liksom triggar igång massa negativt och katastroftankar och allt möjligt att man kan se det eh, nästan på det med tacksamhet istället för att det just kan bidra till utveckling, det kan bidra till att man
0: ser det med, med nytt perspektiv eller vad som helst
1: mm. eh, ja det är häftigt häftigt när man kommer dit
0: det här med pandemin nu och restriktioner och allt hur det är i samhället nu, hur mår du i allt det? hur är det för dig?
2: Nej, jag tycker det funkar jättebra Nej, men på något sätt är det ju att få en distans till det som händer
0: mm.
2: att att det är så att, ja, men vi ska tillbaka till det normala ja men vad är normalt då ska vi backa en månad eller ett år eller tio år mm. det, det, nu är det som det är på något sätt
3: mm.
2: och då är det ju liksom att anpassa sig efter det
3: mm.
2: och jag vet ju själv att jag påverkas så mycket av media och, och liksom allt som är då. Så att jag, vi har ju väldigt informationsöverflöd idag och det måste vi välja att stänga av så att, det är att undvika nyheter och liksom vara i det som är och alltså, ha rutiner till exempel har jag ju insett att okej okay, nu jobbar jag hemifrån. Ja, men då tränar jag varje morgon.
3: Mm.
2: För att jag kan inte bara sitta hemma och börja jobba. Mm. Så att då vet ju jag vad behöver jag till exempel jag vet ju när jag gick igenom min separation till exempel. Och jag vet när jag har gjort de här utmaningarna. Så vet jag att det är en tuff period. Det är inte att det är roligt. Mm. Det är inte att man skrattar hela tiden men. Okej okay, men vad behöver jag för att hantera sorgen? Mm. Mm. För jag tänker ibland att det som händer nu är ju att. Som vi inte då kanske förstår att vi behöver möta. Men det kan ju vara att, att det kanske är en sorg att det inte blev som det blev. Mm. Det finns en oro kring vad som kommer att hända. Vi har inte kontroll över hur det kommer att bli. Det finns, som man liksom bryter ner det i känslor. Mm. Så är det ju massa känslor som kommer upp nu. Mm. Men eftersom vi inte är vana att möta känslorna och förstå dem. Så är vi oroliga.
3: Mm.
2: Vi blir arga. Men det är ju de här som vi sagt, de är markteckarna då. Mm. Men om vi backar ner till att okay, man är orolig över att vi vet inte hur det blir. Vi tappar kontrollen. Ja, då måste man ju möta den.
3: Mm.
2: Och hantera sin egen känsla. Mm. För det på något sätt väcker ju en massa oro kring överlevnad och alltihopa. Men jag har inte hört att det är jättemycket mer svält. Eller att vi tappar boendet. Visst, vi kanske inte har ett jobb. Men vi kanske får A-kassa. Eller vi kanske får alfakassa, kassa Eller vi får annan typ av
3: mm.
2: medel. Eller vi kanske klarar ett kvartal eller ett halvår utan lön. Mm. Eller vad det nu må vara. Men att vi blir ju väldigt, väldigt rädda. Verkligen. Så att på något sätt leva i den oron som är och inte. Det är liksom varken rätt eller fel.
0: Jag skulle att du får på något säga sätt stanna att stanna
2: det... i den oron och se vad, vad, vad behöver man gör för att överleva. liksom.
0: Ja, men precis. Och det låter ju som att du också är mer i det här konstaterande och inte så värderande. Det är som mm. det är, och då får jag göra vad jag kan av situationen. liksom. Ja, men det hjälper och inte att man möter det som
2: mm. händer på insidan. liksom. Mm. Att, att, att ha de här rutinerna. För det, jag vet inte, typ när man gick ur utmattningen till exempel. Så var det ju, ja men vad var A O? Ja, men det var ju träning och, och, och rörelse. Mm. Och liksom, att man inte dör utan känner det som man behöver känna.
0: Mm.
2: Finnas där för varandra liksom, på något sätt och, och, och prata om.
0: Så vad innebär den närmsta tiden här nu för dig jobbmässigt? Har du fått stor förändring nu? i? För du har ju ändå varit runt och föreläst en del och så sådär. Hur, hur påverkar det här med covid dig du, nu i ditt arbete har det blivit mer hemarbete eller liksom, Ja,
2: nej, men det, för mig blev det just att man såg alltså, inte varken en praktisk förändring då, för jag hade ju mycket planerade föreläsningar där i våras men allt inställdes in då. Mm. Så då fick jag liksom rikta om mitt bolag lite grann. Så att Jag kör mer konsulting. nu med jag jobbar mycket med digitalisering och projektledning och sånt. Där. Mm. Så då hade jag turen att gå in och några projekter. Så jag jobbar i det.
1: Ja okej. Okay. Mm. Men det är det mer eh, som civilekonom än då? Ingenjör. Inge ingenjör. Ja, förlåt, eh, civilingenjör. Mm. Mm, precis. Eh, ja, just det. Så då jobbar jag
2: mycket hemma. Så jag fick liksom anpassa mig lite grann. Och så har jag väl insett att nu blir det inte så mycket föreläsningar på sikt. Mm. Eh, jag, håller, ja, så jag håller på att översätta min bok till engelska. Eh, så att jag liksom tänkt, vad, vad får jag göra nu då?
3: Mm. Jag kan
2: ju inte bara vara arg för att jag inte får föreläsa. För det går ju inte det. Mm. Och sen kan det vara som att Ibland kan det vara så här känslor, upplever jag också att man, att man vill ha ett svar. Ja, När är det corona över? Mm. Om jag kollar nu på morgon, kollar man i Är det över nu? Nej, det är det inte. Mm. Är vi i lunch då? Är det över nu? Nej, det är det inte. Om ja, jag kollar i eftermiddag, är det över nu då? Nej, fan också. Kvälsnätarna då? Ay, det är det inte över nu? Nej, man Mobitti. De var ju fast i någon loop, och så tänker man att corona så går över sådär.
3: Mm.
2: Att ta fast dem, liksom, istället för att det kommer ju inte gå över direkt, det här kommer att ta tid. Mm. För då kan, man, då kan man ju stänga av nyheterna- för så mycket händer inte. För det skapar ju då massa oro- av att, att man ska ha koll eller vad kommer att hända. Mm. Kan man distansera sig där och- inse att ja, det blir inga föreläsningar nu. Mm. Jag kan inte heller gå ut- och försöka få svar från en massa människor. Jag kan inte kräva svar från företag- för de vet ju inte heller. Mm. Så det blir liksom... Då måste man hantera att okay, jag får inga svar- utav andra.
3: Mm. Okay,
2: hur känns det att det inte få svar? Så hela tiden backa tillbaka till sig själv- vad är det egentligen som händer? Vad kan jag få just nu?
3: Mm.
2: Och det tror jag liksom är det som jag tror blir jobbigt också nu. Att man behöver möta sig själv och eller hur? faktiskt hantera... Det är en av de jobbigaste känslorna faktiskt, att möta sig själv. Mm. För att kanske få möta den här killen som liksom fick bråka i biljardhallen. Liksom. Eller, eller att man inte vågar ta det samtalet. Eller liksom, mm. saker man har flytt ifrån. Liksom. Mm. Så jag tror det blir lite dubbelt.
0: Om man nu är högkänslig man och lyssnar på det här och skulle vilja liksom ha terapi med någon annan man. Tar du fortfarande emot terapisamtal och jobbar med den delen också eller är det bara civilingenjörsdelen delen nu?
2: Nej, men till viss del så tar jag emot, det är inte jättemånga men, men om man är intresserad så är man varmt välkommen att mm. höra Jag har flera manliga klienter som har hört av sig nu under hösten så att det, mm. det går jättebra.
0: Ja, vi skickar ju en del till dig också. Ja, jo, jag vet. Det. <laughs> vi har ju faktiskt haft några män med nu på våra retrit vilket vi blev jätteglada ja, för. För vi, ja. vi, vi hoppas ju också att män ja. också ska våga erkänna mer, liksom, sin sårbarhet och våga våga visa med. det där. Mm så att ja, det har hänt att vi har tipsat om dig att ja men vill du prata med, med man bra. istället så har vi Tomasen mm. det, ja,
2: det och det kan ju... också tipsa kvinnor då som, som, som tycker att män ska prata ja, mer och också ha en, en, en otrolig respekt och förståelse att män är väldigt ovana mm. Mm. att det kan vara så i alla fall att man inte har fått lära sig och det är väldigt väldigt läskigt mm. så att man också skapar en, en ett space för det ja, men på något sätt mm. att man ger en, nästan som att man lär sig cykla på nytt liksom mm. Så att det blir åt två håll att, att man har respekt för att det, det kan vara väldigt ovant och läskigt mm. att börja uttrycka eh, de här känslorna och börja prata för, mm. inre, för att man som man kanske man fick mycket hårda ord för det tidigt. Så det är jätteläskigt att kanske bara säga det enklaste saken.
1: Eller våga gråta framför någon annan.
2: Ja eller... precis, jäklar om jag ska, bara för det liksom. Mm.
0: Mm. Om man nu vill ha kontakt med dig eller veta mer vad du gör, vad kan man, vad kan man läsa då någonstans?
2: Lättast är väl om man går till min sajt då, .se. Mm. Och mitt efternamn, Andersson med ett S.
0: Just det. Och Thomas med, med TH. En
2: va? Glad ja. Och Thomas med TH också, Thomas ja. Tomas ja. med TH och Andersson med ett S. Just det. .se.
0: Mm. Just
1: det ja, var bra. Och boken heter ju då, som sagt, Sårbar man, vägen till inre styrka.
0: Men du, som avrundning nu... Eh, Tänkte bara om du har några tips till de högkänsliga pojkar, killar, män som finns där ute och som tycker att det är svårt att liksom våga, våga visa sig sårbara. Har du några tips till dem?
2: Att börja hitta sammanhang liksom, på något sätt. Att det finns flera. Liksom. Kanske inte de som man brukar umgås med, men, det kan vara så, men att börja hitta olika sammanhang.
3: Mm.
2: Och sen så att man kan börja prata om att prata, som jag säger. Att man kanske inte berättar direkt att nu känner jag så här och så här. Utan jag kanske uttrycker att jag skulle vilja prata mer om det här mm. till exempel. Jag har en vän som jag tyckte han beskrev det väldigt fint faktiskt. Han är en man som hade ett grabbgäng. De har väl sett sedan tio år i liksom, gamla studentgänget. Och då insåg han att han såg på sin mamma och sin pappa. Då. Och då sa han att han såg att hans mamma hade jättemycket sociala kontakter. och, liksom, och hans pappa inte hade några för han var inte van att prata. Mm. Och då såg han att det här grabbgänget då, när de sågs nu, så var det alltid snack om gamla saker. Och han insåg att om vi fortsätter prata bara om gamla minnen så kommer inte vi växa tillsammans. Mm. Så då gjorde han det på nästa grabbgäng, så när de sågs den här grabbhelgen, så sa han att nu vill jag att vi, kan vi inte prata mer om det här? Jag skulle vilja att vi liksom håller kontakten på lång sikt. Men då behöver vi prata om relationer, vi behöver prata om hur vi mår, vi måste prata om hur verkligen, hur verkligen mm. vi vill ha det. Mm. Och det har ju förändrat deras gäng och de har blivit mycket mer sammansvetsade. Så jag tror det är just att börja prata om, börja prata om andra saker. Att våga byta mm. den diskussionen. Det kanske inte alla vill, men det finns säkert de som vill. Mm. Så att hitta de här få personerna, eller inte få, men börja prata med de som vill. Mm. Börja söka efter det. För att börja man ställa frågan och våga vara modig att ställa den frågan så
3: kommer fler upp. Mm.
2: Det kan jag lova, för det är precis det jag har stött på. Att när man börjar ta den så finns det betydligt fler än vad man tror. Mm. Verkligen. Långt sista ord, men jag är ganska bra på att prata. <laughs> ja. Det går så bra
0: alltså. Ja, det är bra. Men du, tusen tack för att du var med idag. Det var jättespännande. Och jag tror att det är väldigt många som kommer uppskatta det också. För det som sagt behövs prata mer om, om det här även utifrån en mans perspektiv. Mm. Så tusen tack. Tusen tack. Så Sköt om dig tack så, så hörs Tack att jag fick vara med. Mm. Det var roligt. Ha, ha det nej. så bra. Ha det så bra. Ja.
1: Ha det hej, då. Hej då. Hejdå. Ja, det var dagens intervju. Hoppas att ni tyckte att det var lika bra som vi tyckte. Jag tyckte det var jätteintressant att få hans perspektiv och hans livsresa. Mm, jag håller med. Det var modigt och jag tycker att han är en inspiration
3: mm.
0: för många män där ute. Och så är han klokst om en bok. Ja, det är han verkligen. Han har skrivit en bok också. Ja, visst. Men du, vi har ju faktiskt lite planer framöver. Vi hade ju tänkt att vi skulle ha ett retrit i december. Men nu har det blivit lite restriktioner och så i och med pandemin- så att vi tänker att vi ska försöka hålla det retritet online istället. Mm. Det är lite premiär för oss men vi tror att det kan bli riktigt bra i alla fall. Och vi kommer hålla ner antalet så att det kommer vara max 12 deltagare. Och tanken är ju att det ska bli ungefär samma upplägg som vi haft på vanliga retriten. Men då online istället. Så det kommer fortfarande vara en blandning av eh, gemensamma reflektioner, teori, avslappning- Mindfulnessövningar, övningar, gemenskap. Mm. Och det kommer ligga samma datum som eh, vi hade gått ut med från början att det här skulle vara. Och det är alltså den fjärde till sjätte december. Skillnaden nu då förutom att det är online och inte på plats på det är också att det kommer vara lite billigare pris nu. Men eh, man kan läsa mer om det här sen på våra hemsidor. Mm. Antingen på tankaromhogtjänstlighet.se eller hållbarhälsahalmsta.se. Och sen finns vi ju som sagt på Instagram och Facebook också. Tankar om högkänslighet eller hållbar hälsa. Stresshantering. Yes, men då ses och hörs vi framöver. Mm. Så får ni ha det så bra så länge. Ja, ta hand om er. Hej Hej! Hej! hej.